0: Здравствуйте, Шевотов, хороший на деле Мы находимся на двадцать седьмом уроке по книге Мишлей и заканчиваем четвертую главу. Мы в прошлый раз разобрали комментарий Мальбима на, посл... на последние два посука этой главы и э, прочитали Рамбома о том, как он формулирует и объясняет, что такое медот, что такое качество, которое есть у человека и Должны были прочитать пирож Шмельницкого Гаона, но у нас не хватило на это времени и сил. Теперь возвращаемся к 26-27 предложению, последним двум предложениям 4 главы. Читаю. Палесма агаль раглейхава и кону. Э, взвешивай круг твоих путей, и все пути твои будут исправлены, будут приведены к нормальному состоянию. Говорит Гаон. Я уже писал в другом месте, в третьем перике, о том, что существует два вида медот, два вида качеств, которые есть у человека, а именно, качество, которое рождается с ним по природе, те качества, с которыми человек рождается, и качество, которым человек приучает внутри себя, он сам себя приучает к этим качествам. Те качества, с которыми человек родился, они называются драхав, они называются пути. Теперь, еще раз, поскольку у нас есть проблема с языками, то Палес Махаль Драглейха начало этого посуха говорит, что взвешивай круги твоего регеля, твоего, твоих ног, и все твои пути будут исправлены. Говорит Гаон, что те пути, с которыми человек рождается, это вторая половина пасука, что они будут исправлены. То есть те, с которыми он родился, они тоже называются путями, они называются пути, слово Дерих, дорога, и они будут исправлены. Что дорога, она начинается с того, что ты видишь. Мы уже с вами обсуждали, если я не ошибаюсь, на позапрошлом уроке о том, что глаза и ноги, они имеют связь. Человек идет туда, куда смотрят его глаза, туда, куда, куда его ведут глаза. Это нормальное состояние человека. И это то, о чем написано в толе лотатуру Ахарейны. Их не следуйте за вашими глазами. То есть туда, куда не надо следовать, туда, куда надо, надо следовать. Поэтому э, Дерек зависит от, от... Начинается с того, что я вижу. Те медот, те качества, которые человек приучил себя к ним, называются регель, называется ногой. Слово «нога» – регель, от него происходит слово «итроглуд» – привычка. Привычка происходит от слова «ноги». Ноги человека ведут туда, куда человек привык идти. То есть, существует... Иногда ноги ведут, идут туда, куда человек смотрит. Человек смотрит и идет туда, куда он собирается. То есть, он идет туда в направлении, которое он видит. А бывает ситуация, что человек не смотрит, в таком находится состоянии полудрема, и идет туда, куда его ведут ноги по привычке. И об этом Давид Амелов говорил в Салмах, что он благодарит Всевышнего, что была такая ситуация, что он задумался, не смотрел себя под ноги, не думал о том, куда он идет, и обнаружил себя в бейт обнаружил себя в месте, где учат Тору. И он понял, что его и троглут, его привычка приводит его к тому, что он идет по привычке, не задумываясь место, к дающе Тору, а не наоборот. И он благодарит за это Творца, что он и трагель привык к этой вещи. Так вот, дерех зависит от того, что я вижу. Регель и, траглайм, и траглут зависит от того, к чему я привык, и это не зависит от того, вижу я или нет. Того, что я приучил самого себя делать, это понятие и траглут. Теперь. Те вещи, которым человек себя приучил, их нужно лишь мор, их нужно охранять. В мед, и надо каждый раз очень сильно взвешивать. Я все время, первое же слово, полез, как взвешивать. Следить за тем, чтобы право, лево, середина, я должен решить, как мне правильно себя вести. О них постоянно надо думать, о тех вещах, которые у меня выработаны в качестве привычки. И когда ты будешь охранять себя в этих путях, понятно, что то, что я приобрел, то, что я то, к чему я себя приучил, заставил себя это делать, потерять легче, чем какие-то качества, с которыми я родился. Поскольку они как бы не зависят от меня, я родился, вот я такой, какой есть. Но в случае, поэтому про них их не надо отдельно охранять, они уже есть в человеке. Но, тем не менее, говорит здесь посук, что, как объясняет его Гаон, Что те качества, которым я себя приучил, если я буду постоянно думать, работать над ними, взвешивать их, выбирать правильный путь внутри этих качеств, то тогда те качества, которые у меня есть, данные данные мне природой, они автоматически окажутся сохраненными. И это то, что сказано. Палес маагаль, Раглейха. Ты должен взвешивать круг твоих ног, движение твоих ног. Что значит Раглейха? Ног. Ног от слова привычка, то есть то, к чему ты себя приучил, это ты должен постоянно взвешивать, и об этом ты постоянно должен думать. И ты должен, лавиран, мят, мят, эдамедотраут, ты должен из них постепенно, очень аккуратно убирать плохие качества. Кедери как вот эта дорога взвешивания то есть не должен это делать хат пами а должен это не единовременно, а так постепенно улучшать какое-то свое качество, над которым ты работаешь, то качество, которое у тебя выработалось благодаря привычке, но не бросаться сразу же в другую сторону, лекец ахарон, другой угол ринга, до тех пор, пока ты не приучишь себя, и они станут у тебя, не станут у тебя, как твоя природа. То есть... Он здесь говорит о том, что он говорит о том, что начало работы над, должно быть над качеством, к которым ты привык, не те качества, ты, с которыми ты родился. Речь идет об отрицательных качествах, которые есть тоже в момент рождения, но поговорим об этом чуть позже. Но сейчас речь идет об отрицательных качествах, которые по той или иной причине ты понял, что тебе надо менять, к которым, которым ты привык, которые выработались гергелем, гелем привычкой. Тебе надо их с ними бороться, бороться с ними, разбивать их, каким способом. Это надо постепенно склоняться в другую сторону, как мы обсуждали на прошлом уроке, как нам обсуждал, объяснял Рамбом. И начинать надо именно с этого качества, говорит э, Гаон, и превращать это качество в новый гергель, в новую привычку, до тех пор, пока они не превратятся у тебя в законы природы, они станут как твоими природными качествами. Равминахи Менталь объясняет здесь этого Гаона и говорит так: "Магаль круг, это относится к тем качествам, которым человек приучил себя. И их нужно постоянно, ляагель, их нужно постоянно окружать, немножко сглаживать и немножечко подводить к нужному результату. Подобно тому, как, что такое круг. Это не, когда я не иду по прямой, а иду более обходной дорогой, более длинной дорогой, окружной дорогой, а не прямой дорогой. И это то, о чем написано. В э, Гиморе Нозер и в Геморе в разных Гиморот, во вводе например, написано, что схор, хором Амрина наназировала, кэрем лотит корев. Назиру говорят, пойди окружной дорогой и не приближайся к винограднику. Назир, человек, которому запрещен виноград, пищу, вино, виноград, все, что выходит из винограда, ему отдельная заповедь Торы не приближаться к винограднику и обходить его окружным путем. Такая же заповедь относится к нам, говорит Рапменах Минахи Мендель, к тем качествам, которые у меня выработались. Я должен вести их по окружной дороге постоянно взвешивать, насколько надо окружать так эти, это те и так далее. И это то, о чем сказано, полез взвешивая магальдрах драглейха. Ты должен взвешивать пути твоих ног, то есть твоего Гергеля. И тогда, говорит Гаон, э, говорит э, Кольдра Хейха и хану. Все твои пути будут, ихану от слова «кавана» будут направлены, будут исправлены. Автоматически. Даже те, которые являются твоими драха, то есть твоими путями, с которыми ты родился, твоими природными данными, и они, они твоя природа, твоя жизнь, с самого момента рождения, они тоже будут исправляться. Ихану объясняет Гаон Мивильна, что происходит от слова «басис», От слова «конен», то есть «басис» — это «базис», они становятся твоей основой, они превращаются в твои основы. И таким образом, когда ты будешь исправлять тем путем, о котором мы говорили в прошлом уроке, чуть-чуть в начале этого урока, когда ты будешь исправлять те пути, те твои шаги, дословный, наверное, перевод, надо сказать, которые ты вырабатываешь своей привычкой, то автоматически будут исправляться твои природные данные, и они, которые являются базисом всех остальных привычек, они будут исправляться за счет исправления базиса. На этом кончается Шламомелах, и Гаон говорит, что из слов Шламомелаха можно или доек увидеть еще одну вещь. И что если ты не будешь соблюдать, и исправлять, следить за теми медотами, которые ты выработал в себе? И они будут портиться. То получается новая вещь, что также те пути человека, которые были ему даны, с которыми он родился, они тоже не исправятся, они тоже не станут его базисными источниками, они тоже испортятся. То есть Гаон дает такую это называется обычно дьюк в Торе. Что такое дьюк? В посуке сказана одна вещь, из нее ты учишь другую вещь. Из да ты учишь нет, из нет ты учишь да. Сказано, что если ты будешь исправлять, взвешивать каждый свой шаг, то тогда твои пути, которые даны тебе, медот, которые даны тебе от рождения, они будут станут твоим басисом и будут исправлены. Отсюда ты учишь, но если ты не будешь взвешивать свои, свои шаги и не обращать внимания на те медот, которые ты выработал внутри тебя, и пустишь дело на самотек, то испортятся, не станут базисными и те медот, которые являются твоей природой, твоей тевой. Но работать надо в первую очередь над медот, который является гергель, привычкой, а не над медот, который является тевой, природой. Но за счет работы над привычками ты исправишь и то, что было тебе дано от рождения. Объясняет Гаон, чему это подобно. Потому что все медот, все, все качества человека, они подобны жемчужной э, нити, усеянной, на которой нанизан жемчуг. Если мы в конце этой нити делаем узелок, то жемчуг не падает и сохраняется. Но если, жемчуг он сам по себе, узелок я делаю на нитке, не на жемчуге. Но если я не делаю этого узелка, или он порвался, он был, он выработался, я его сделал, я сделал гергель. Но теперь этот узелок порвался, даже в самом конце, то все все медоты хорошие, которые были, все жемчужины, которые были, они рассыпаются и идут на ибут, их не остается. То же самое с Медот. Поэтому мы говорим, что посредством того, что я буду взвешивать свои шаги, говорит тебе Шлома Мэлор, то посредством этого сохранятся и останутся базисными те жемчужины твоих Медот позитивные, с которыми ты родился, которые Всевышний дал себе от рождения. Так, так Гаон объясняет этот посук. Теперь, мы видим, что Мальвим затронул одну накуду, Гаон затронул немножко другую накуду, но общее как бы общее направление. Здесь одно и то же. А именно, что человек должен взвешивать каждый свой шаг. Взвешивать шаг, Пойдем сейчас только по Гаону, взвешивать шаг в тех вещах, которые для него стали привычкой второй натуры и так далее. Привычка действительно превращается во вторую натуру, это безусловно. Но при этом она может, если ты не будешь за ней следить, то эта привычка может сыграть как, ту, как в ту, так и в другую сторону. Поэтому человеку нужно за этой привычкой постоянно следить, Медод, с которыми он родился, они будут сохранены, я имею в виду позитивный медот, в сохранности благодаря тому узелку, который я сделал, который я делаю как ограды. Еще одну вещь, которую сказал здесь не Гаон, а Раф Мендель он добавил гаон и объясняет тем самым технику работы этого жемчужного ожерелья, нитки с жемчугом, которая без узелка рассыпается, он объясняет таким образом, что Маагаль. Палес Магаль Раглейха, Магаль вот этот круг твоих путей, это те медоты, которые человек себя приучил к ним. И эти медоты, которыми он себя приучивает, они накладываются на те медоты, которые уже есть у человека, которые даны природой Всевышним, которые есть от рождения. И эти медоты, которыми человек себя приучает, он, как правило, себе должен так приучать, для того, чтобы сделать некую ограду для своих эмоций, чувств, э, поведения и так далее. Подобно Назиру, которому говорят «иди вокруг виноградника, не приближайся к нему». «Схор-схор лекарма, Лотикарев. это то, что говорят Назиру. И медот, который человек себе вырабатывает, это должны быть медот, которыми ты окружаешь и уходишь от тех соблазнов, которые тебя окружают, для того, чтобы лотатура ахарейнейком «не следовать слег глаз ногами». И поэтому медот, который ты делаешь, и троглут привычка, должна окружать нас и вести в не в другую сторону, а именно к нужному пути, по кругу, немножечко закругляя, для того, чтобы не входить в те вещи, которые тебе опасны. Это кавана, как говорит Раф Мендель Гаона, который говорит о том, каким образом... Те медот, которые у меня вырабатываются, которые становятся Гергелем, могут охранять и сохранять те медот, которые мне были даны при рождении. А именно, что если я делаю ограду заповеди или ограду какой-то меде, какому-то качеству, то тем самым я слежу, взвешиваясь, слежу за тем, чтобы то качество, которое мне дано при рождении было, не пострадало, поскольку я делаю некую ограду, и оно не встречается с теми соблазнами, с которыми может столкнуться. Следующее предложение говорит аль тет минус моль гасер раглейха хамира. Не склоняйся ни направо, ни налево, и убери твои ноги от зла». Говорит Гаон, Мальби мы уже тоже читали в прошлый раз, говорит Гаон. аль тет минус моль С самого начала человек должен идти немножечко-немножечко от немножечко Кцеахарон. Он постепенно от проблем, которые у него появляются, когда он видит, что ему нужно изменить беду, например, вместо расточительство, когда он разбрасывает все, что у него есть, и остается без гроша, и это вызывает некоторые проблемы, поскольку потом ему нечего кушать, ему надо собирать сдоку для того, чтобы просто чем-то питаться, или человек жадный и не в состоянии заставить себя дать пруту, сдоку и так далее, я беру какую-то одну меду, качество противоположности. Ему нужно идти до Кэт-Сахара, ему надо постепенно уходить от этого, до противоположного края этой полосы. Уйти, не идти по средней линии, а уйти в другую сторону, справа налево или слева направо, и тогда, когда он будет находиться на этой другой полосе, до этого надо дойти, дойти и находиться на ней до тех пор, пока он не приучит себя к новой медиа, которая становится его и и тогда, когда он станет... Рогиль в ней, и для него она станет так же обычной, как его мера, с которой он родился. Он должен привести себя к такому трагнуту, что это становится к такой привычке, что это становится не просто второй натурой, а забивает первую натуру, и это становится как бы его единственной натурой. В этом случае Лои Габара, он не дотронется до зла, и тогда ему нужно вернуться, как мы учили в прошлый раз – по Мальбиму, Гаон говорит то же самое, вернуться на центральный путь, на середину своей дороги. И это сказано, после того, как типалес мы отмят. после того, как ты будешь идти склоняться, окружать, идти по окружному пути постепенно, и ты окажешься на другой стороне своей отрицательной миду, после этого, то есть слегка, после этого вернись на середину пути и не и не, не отклоняйся с него ни направо, ни налево. После этого ты должен находиться на ровной середине дороги. Я напоминаю, что Мальбим говорит, что это относится к обычному человеку, но не к Хасиду. Хасид, тот, который должен, хочет находиться всегда в другом месте, всегда находится в состоянии Хасидута. Имеется в виду не тот, который выпустил Пейсона, я имею в виду другой Хасидут. Понятно. То этот человек может и должен на мамидат Хасидут, но во всем. И мы об этом уже говорили один раз, как мне кажется, на уроках помишли. Гасерра глэгамера. Слово лэгасир – это убери, убери в сторону твои э, твои ноги от зла. Несмотря на то, что ты уже приучил себя, и ты находишься на правильном пути, тем не менее, не останавливайся, не стой, На вещи, которые являются зло. И не скажи, что поскольку я уже приучил себя, то ничего страшного, что я коснулся зла. То есть, человек, который уже знает, что у него была какая-то проблема, например, с жадностью, и он привык тратить, приучил себя, что тратить деньги для него доставляет удовольствие. И никакой проблемы, как только что-то нужно, он с удовольствием дает деньги, это стало его натурой после этого. Не скажи, что поскольку я к этому уже привык, то я могу... В какой-то момент времени остановиться и… нет, «гасэрэглаэхэмера», «убери свои ноги от зла». И это… к этому относятся четыре вещи, впереди, сзади, справа и слева, «палэс» и так далее, то есть… Ты должен идти и следить постепенно, продолжать постепенно следить для того, чтобы не коснуться зла, даже после того, как ты сделал так, что твоя привычка возобладала и стала для тебя основным качеством. Тем не менее, ты должен постоянно продолжать «лепалес», взвешивать свои пути для того, чтобы не стоять на зле, для того, чтобы зло тебя не коснулось, и следить за этим. И не склоняться с этого пути, среднего пути, о котором мы говорим, ни направо, ни налево. И если ты наткнулся это зло, то тут же уйти от него и снова уйти назад, для того, чтобы снова начать все сначала. Потому что, несмотря на то, что ты пришел к этому и троглуты, и так далее, тем не менее это может вызвать... Адайн все еще это может вызвать вернуть тебя к понятию, которое называется зло. В Гимора Хагига приведен этот посук. Гемора, когда приводит для дрошина «дафи тетваф», я не приготовил гемора, но гемора приводит этот посук и говорит «альтат еминого смола». И гемора в Хагики на «дафи тетвафа» Муталев объясняет, что вначале человек должен видеть, что это меда, обратить внимание на свои отрицательные качества, плохие медот, и идти на противоположную сторону, как мы уже говорили. После этого, когда он дойдет до этого места, он не может там остаться, но должен прийти на центральную линию, на центральный путь и идти вот этой прямой дорогой, а не окружными путями ни справа, ни слева. Мы об этом всем говорили. И так он должен продолжать идти до конца своих дней, все дни своей жизни. И это то, о чем сказано, не сверни ни направо, ни налево. Это первый пируш. Второй пируш. Тифалес, вы того эликцета охорон. Ты должен взвесить себя и направиться до... Другой стороны. И ты должен... Э, секунду. Но после того, как ты все сделал то же самое, ты должен прийти к прямому пути. Несмотря на это, после этого, ты должен... И несмотря на то, что ты уже находишься на прямой дороге, ты должен следить, чтобы твои ноги не оказались... Рядом со злом, и не сказал, я уже пришел на прямую дорогу, приучил себя, и теперь мне лойх патли. Мне не надо ничего делать, если я буду находиться между Рашой. То есть Гемора в трактате Хагига объясняет комментаторы в Геморе трактаты Хагига, не Гагро, объясняет немножко другим образом. Агро объясняет, что речь здесь идет о Авадат Медот, а Гимора, шатба Гимора, что речь идет о общении с людьми, человек, который находится среди рашоим должен убежать от них и броситься к садикам, превратиться в садика, броситься в обратную сторону. Но после того, как это сделано, он не должен сказать, что поскольку я уже приучил себя, и Рашои на меня никак не частится, на меня никак не повлияет, то я могу находиться вместе с ними. Нет. Если ты опять натыкаешься на этот момент, на те же самые грабли, на которых ты уже стоял, то альтигабазы, ты должен убежать от этого зла. И это то же самое, то, о чем мы уже говорили. Окей. Okay. Окей. Okay. В общем-то, ничего особо нового он не добавил. Это ктафья агро где он какой-то накуду добавил. Но ну, в общем, все то же самое. На этом кончается этот перек. Четвертый перик, и начинается пятый перек, который я должен был начать уже два урока назад, и начинаем сейчас. Говорит Шламамеллах. Бни, сын мой. Лыхахмати и кшивал атманати гат азных, сын мой, к мудрости обрати, послушай ее и к Твуни обрати свое ухо. Нам уже этот в чуть-чуть в другом виде цитировался один раз. И, в общем, ничего нового здесь добавить невозможно, поскольку есть люди, которые не с самого начала слушая, а слушать только какие лекции, то давайте посмотрим, как объясняет Мальбим и Агроат суким а повторение, как известно, иногда помогает. Объясняет Мальбим, что хукей хохма, законы мудрости, состоят в том, что уже сказано, что человек не может получить эту мудрость, а только получить бакабола э, от кого-то, и нужно слушать его и принимать от него. Твуна... Это немножко другая вещь, и к нему надо обратить свое ухо. Твуна ⁇ это то, что человек понимает самостоятельно из анализа того, что произошло, и выводит одну вещь из другого последствия атрибута, который называется бина. И к нему надо обратить свое ухо для того, чтобы лишколь бепела бинатха, для того, чтобы взвешивать это взвешиванием собственной бины. Я не знаю точно, кто конкретно автор деления на э, главы всего Танаха, но известно, что в еврейской традиции этих глав нету. Первой, второй, третьей, четвертой главы такого нету. И в Паршиот Тора, и в Паршиот Танаха этого нету. И это деление сделано христианами. И сделано далеко не всегда верно. Далеко не всегда верно. Есть многие Толмиды и Хохоми, которые совсем не пользуются этим делением. Проблема в том, что если мы говорим о книге Мишли, например, когда мы говорим о Торе, это проще. Если про Шьёда Шаво, можем сказать, в таком-то недельном отрывке близко к концу, к началу, во втором-третьем куске. Но когда мы говорим про Мишли и про Дгилим, то очень трудно. В Дгилем еще как-то. Но в Мишли очень трудно найти какой-то кусочек. Я не убежден Что это деление, которое мы сейчас считаем правильное, я слышал, что есть на на него Гара, поскольку здесь сказано, после того, как нам сказано, что ты должен взвешивать свои пути, после этого продолжает Шлома Мелохи и говорит, слушай, внимай мудрости моей, сын мой. «И твуны, обрати к твуне, обрати твой озн». И Мальбим говорит, что «твуне, обрати свой, твой озн» – это и есть то взвешивание, о котором говорилось двумя псуками до этого, двумя предложениями до этого, которое сказано, что каждый шаг твой ты должен взвесить. Каким образом ты должен ее взвесить? Ты должен ее взвесить, используя две вещи. Первая – информация, которую ты получил от Рава, от Пророка, от Торы, то есть Хохма. И второе – это взвешиванием, собственным анализом той информации, которая у тебя есть, чтобы ты произвел процесс бины, размышления и так далее, анализа, который и есть то слово "полез", которое написано нескольким суким до этого. Поэтому Лихойра, на первый взгляд, я согласен с тем, я не помню точно, где я это взял, но я согласен с тем, что я слышал, что в данном случае это есть продолжение предыдущей главы, а не начало следующей главы. Это… Глава не делит здесь смысл, поскольку это мамочь объяснение того, что сказано, как именно тебе надо взвешивать свои шаги. Следующее предложение говорит: лишмор, для чего тебе это нужно сделать? Для того, чтобы лишмор, мазимот, для да, того, чтобы охранять, чтобы охранять э, мизимот, слово зима это прелюбодеяние, фактически, это занятие нехорошими вещами. И поэтому строгий перевод, чтобы спастись от вот этих занятий, и дат, твой атрибут дат, сейчас о нем поговорим, он будет охранять твои уста. Это более или менее близкий перевод. На русском языке я просто для, для простоты прочитаю для тех, кто следит по русскому переводу, который у меня есть. Чтобы соблюдать рассудительность, чтобы твои уста твои сохранили знания. Это не самый худший вариант перевода, который может быть. Поэтому давайте как-то на него немножко обопремся. Как у вас переведено? Чтобы соблюдать помыслы и знания, у статвы, пусть, пусть берегут. Окей. Близко, да. Но э, начнем с Мальбима, который говорит: чтобы лишь мормы зимут. Мальбим э, в… Одну секундочку. В… В мальбим мёрмелим… Мальбим есть два комментария. Биур Иньян, объяснение Иньяна и билим». Мальбим Бир Белим объясняет, что зима это и есть зима. Это вот это прелюбодеяние, о которых идет речь. И сейчас речь идет о том, как себя от этого сохранить. Мальбим же в Бюр Хохма Бюр Иньян, Мальбим объясняет немножко иначе. Он говорит, что лишь мормы зимут, чтобы охранять себя от зиму-то. Негит кохмати это соответствует хохме, которое было сказано в прошлом посуке. Якшива, хохмати Екшива. Внимай, слушай мою Хохму, вслушивайся в нее. Соответствие этому, мы говорим, что Тишмор, что вот эта вот Хохма, которую ты будешь получать, мудрость, которую ты получишь от учителей, она предохранит тебя от зиму-то. есть это эсот амукотшель-хохма. Глубокие советы, которые тебе дают, дает Хохма, она при... сделает то, что это будет тебя сохранять от зимы. В твунати а соответствует бини, это соответствует гад азнейха, Обрати свое ухо, обслушайся. И продолжение этого послуха дат сватейха инцеру, дат. Он будет сохранять твои уста. Это объясняет Мальбим. Я понимаю так, Мальбим говорит, что дат слово дат. Оно относится к тем вещам, которые человек получает быди брура, ясным знанием. То есть, посредством ощущения, посредством чудес, посредством э, твуны, размышления, как я объяснял уже, что дат – это отношение между… Давайте я немножечко все таки до, до этого мальбиям в другом месте, я не помню, говорил, я это зачитывал, в прошлый раз, наверное, зачитывал, но невозможно здесь… В чем разница между хохмой, и бит и дат? Хохм – это получение информации извне и запоминанию, бина – это анализ информации, дат – это хибур, отношение… Эта информация, как будто я в ней нахожусь, она находится внутри меня. Когда мы говорим «я что-то знаю», а не «юдея», это не означает, что я проанализировал и принял это, и так далее. Это означает, что это и есть образ моего поведения. Дат – это то влияние, которое информация, которая во мне есть, оказывает на то, как я теперь буду себя вести. То есть, любой шаг продиктован именно тем, что я ЮД какую-то вещь. У меня однажды была такая беседа с одним человеком, который написал книжку. Ну, главное его, как бы, то, что он хотел. Он сделал анализ, достаточно интересный анализ с точки зрения теории вероятности, возникновение молекулы, которая может внести в свою жизнь, состоящая из четырех клетки, которая состоит из четырех молекул, минимальная жизнь, которая может быть, какая вероятность, что она может возникнуть за... Те годы, которые ученые современные считают, что существует Вселенная с момента большого взрыва и так далее, умножил все это во много-во много раз, для того, чтобы вероятность стала намного выше. И тем не менее она получала, получилась вещь практически невероятная, которая в математике называется «невозможной величиной». И он сказал, что «вы верите в Бога, а я знаю о его существовании». Это разница между верой и знанием. Рамбом в некоторых местах действительно пишет «не я маамин баэмунаш нашлима, «не я верю полной верой, а я знаю полным знанием». Но когда он говорит слово «ладат знания», он не имеет в виду то, что у меня нет сомнений по поводу того и всего. На уровне хохмы, когда я получил это, речь не идет, что я услышал, а теперь я буду думать, это так или не так. Я просто подумал, что когда я объясняю эти понятия, понятия очень скользкие и очень емкие. Поэтому объяснить их достаточно тяжело, к ним надо немножечко привыкнуть. Особенно в связи с тем, что хохмы бина и Дад сегодня в еврейских устах ассоциируется с хабадом и это действительно аббревиатура слова «хаббат», но не совсем то, что обычно кричат на каждом углу, поэтому нужно немножечко понять разницу между этими вещами. Хохма – это не значит, что мне что-то рассказал Бина, что я проанализировал, а Дат, что я теперь считаю, что это правильно, как обычно принято считать. А я подумал, что так, как я объясняю, это так и получается. Я не это имею в виду, а поскольку слов у меня не хватает, то получается довольно глупо. Безусловно, хохма. Это когда я принял от своего учителя, мне меня тени сомнений в том, что все сказано верно. Бина – это анализ, который я проделываю, и он не прибавляет к моей эмуне, к моей вере, к моему пониманию, может быть, да, но к моей вере, к той информации, не прибавляет ничего. Он прибавляет некое понимание того, что означает эта информация, но к пониманию того, что это истина, что это эмис – это не должно и не может прибавить, потому что если я не принял некие постулаты от учителя, то это, они никогда не станут постулатами. Я сделай, сделал анализ на неверной информации, в которой я не верю. Поэтому вера, понимание, знание, я не знаю, как это сказать, истинность этого высказывания, во мне должна быть заложена с самого начала, с того момента, когда ученик беседует с учителем. Бина – это Анализ этой информации и так далее. Дат ⁇ это совершенно другое. Дат, когда вся жизнь, она ведется на основании этой информации. Я знаю, а не юдея. Это означает, что все шаги, все, что происходит в этом мире для меня и в любом другом тоже, оно опосредовано, оно определено той информация, которую я получил и обработал. Это не просто хибур, когда я становлюсь счастью этой. Это означает, что все мои шаги диктуются этим датам. Если вы подумаете на секунду, то, что я сейчас хочу сказать, может быть, у меня плохо получилось, но поэтому подумайте сами в атрибуте бина, то мы поймем, что Палес Магаль Раглейха, о котором мы говорили, взвешивая свои шаги, это и есть дата, о которой мы сейчас говорим. Поэтому... Мне кажется совершенно очевидным, что это продолжение предыдущих в Суким, потому что иначе это просто не имеет никакого смысла. Поэтому я так немножечко в данном случае э, чего-то так вот начал быть против того, что надо сделать здесь название, новое, новый номер главы. Хотя понятно, что это ничего не меняет, все равно смысл один и тот же. И это понятие «дата», о котором говорит сейчас Шлома Амелах, И он говорит, что «дат» – это когда мое поведение полностью, опосредованно, тем, что происходит дальше. Теперь для любителей кабалы, и также для того, чтобы немножко лучше понять, я использую. Вильнюсский Гаон неоднократно говорит в самых серьезных книгах по кабале, он это говорит, но говорит неоднократно, что человек, который не знает сот, не знает тайну, он по-настоящему не знает пшат тоже. Очевидно, что человек, который знает тайну, и не знает пшат, он не знает ничего, это Гаон не говорит, но это как бы элементарно, как простая гамма, об этом не надо говорить. Но тем не менее, Иногда некоторые элементы какой-то кабалы, не помогая, не давая нам возможности понять, что именно имеется в виду, помогает нам понять пшат того, о чем идет речь. Мне кажется, что здесь необходимо, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что здесь необходимо затронуть такое накуду Все действия человека в мире, все его взвешивание, и будем называть вещи своими именами, человек создан по образу и подобию Всевышнего, поэтому это взвешивание происходит... Точно так же внутри Всевышнего, только Всевышнему не надо менять свои медот, ему надо взвешивать по отношению к тому, что сегодня надо миру, используя ту или другую меду. Они все, все это взвешивание идет между тем, как говорил Гаон только что о Мальбе на прошлом уроке, а Рамбом тоже на прошлом уроке, между правым и левым концом линии. У нас есть полоса, в которой находится человек, и у полосы есть правая и левая сторона, и эти два края, которые есть, человек должен находиться посередине, и взвешивание – это и есть взвесить себя между правой и левой частью. Это взвешивание между атрибутами хесад и атрибутами дин, который постоянно идет на самых разных уровнях, в самом разном поведении. Они всегда будут одно и то же между хэсэд и дин. Дат – это тот атрибут, из которого вырастает и хэсэд, и дин, они вытекают из него, и дат – это то, что позволяет работать мешкалем, работать весами. Весы состоят, как известно, из правой чашечки левой чашечки. Середина – это то, что их уравновешивает стрелка, которая показывает, где надо находиться. В разные моменты мы знаем, что она находится в разных местах, как нам говорили предыдущие псуки. Теперь, для того, чтобы это лучше понять, есть тфилин, головной тфилин. Большая часть людей, которые меня слушают, я надеюсь, видели головной твилин. и надеюсь также, что энная часть его надевают каждый день. И на головном твилине есть две стороны, правая и левая сторона. Там есть четыре байта, четыре э, э, коробочки, в которых находится паршиет, четыре домика, в которых спрятаны отрывки и сторы. И правая и левая сторона, на них вычекана на буква «шин». С правой стороны и с левой стороны, она по-разному. С одной стороны, шин с тремя ножками, с другой шин с четырьмя ножками. Этот шин соответствует дв- трем медот Всевышнего. Эти три ножки шина, я не знаю, как их по-русски лучше назвать. На иврите рошей. Это ровно наоборот Гол- головы. Три головы шина. Ну, пусть будет так: ножки шина. Они соответствуют этим трем медотам, о которых мы сейчас говорим, о которых не мы говорим, а галонным переводит, что говорит Шлома Амелов, даже не Гаон, до Гаона мы еще не дошли, Мальбим, объясняет пшат того, что говорит Шлома Амелов, Есть хохма, бина и дат, которые существуют, и это три головки шина, четыре головки шина. Мишна Брура пишет, почему надо четыре головки, говорит альпи кабола, не объясняя ничего. С левой стороны в шине должны быть четыре альпи кабола. Почему именно четыре альпи кабола, когда шин пишется с тремя? Потому что дат, оно разделено на хесет 1 на атрибуты, вот эти две атрибуты: хессет-1, и, и это и есть, из него вытекает. В него втекает один из бины и хохм производится один дат, который разделен, он как бы разделен и не разделен, поскольку он постоянно взвешивает, какое количество хесса-идин и как должны совместиться. Поэтому это три. Но поскольку, тем не менее, из него вытекает и то, и другое, то поэтому это четыре. И вот это тот шикуль, который делает Всевышний в управлении миром, который выгравирован, нарисован на нашем тфилине. Кешем, Гашем Некра Алейха» – имя Всевышнего находится на тебе. Любое имя Всевышнего – это способ, который Всевышний управляет этим миром, и он находится на тфелине. Мы с вами, поскольку мы созданы по образу и подобию Всевышнего, то мы тоже должны понимать, что так же, как Всевышний управляет миром, так мы с вами, несмотря на нашу некоторую, извините, во всяком случае, на мою деревянность, тем не менее мы созданы для того, чтобы управлять миром. И это управление миром находится внутри управления своими медот, потому что наши качества, на них накладываются все заповеди Торы, которые мы выполняем. Поэтому мы должны постоянно следить, постоянно взвешивать через атрибут дат, так же, как это делает творец Творецкий Холь, как будто бы. Мы должны взвешивать, по какому пути мы идем и в какую сторону нам надо отклониться, и надо ли отклониться, и находиться, возвращаться на среднюю линию. И это то, что говорит теперь. Давайте еще раз прочитаем эти два предложения, которые мы прочитали. Сын мой, для му, к мудрости вслушивайся в него, а к Твуне, к Бине, обрати свое ухо, вслушивайся в нее. Для того, чтобы... Для чего это нужно? Для того, чтобы охранять, охранять себя от зимы, от прелюбодеяния, от авиирот. И дат, атрибут дата, о которой мы сейчас говорим, она должна охранять твои уста. Теперь, в связи с тем, что я объяснил про дат немножко больше, чем раньше, оно должно быть немножко понятнее. Говорит Мальбим: вы дат с фатейкой инциру. и дат должен охранять, э, сохранять уста. Объяснено, понятно мне, говорит Мальбим, что дат, оно относится к тем вещам, которые человек массик, достигает стопроцентным знанием, едия брура, когда для него это должно быть едия. А мы с вами определили, Мальбим на самом деле в другом месте определяет, мне просто не хочется тратить время и зачитывать, поскольку я уже один раз это делал. Мальби определяет, что идея это то, что влияет на мое поведение, то, из чего вытекает так, то, как я себя веду. И это посредством ощущения, чудес, размышления. Но все эти вещи приводят к тому, что это входит в понятие идея. Из него вытекает понятие идея. Поэтому это хибур. Имеется в виду связь меня с моим поведением. В Гамме также понятно мне, что дат относится к устам. Мальбим не объясняет, откуда он взял это. Это некоторый недостаток перуша Мальбима в Торике Бейхоль, как будто бы, потому что он не считает необходимо объяснять макарот, откуда это взято, по двум причинам. Во-первых, он пишет этот комментарий для того, кто все равно не в состоянии сам Пройти эти источники, а те, кто в состоянии, должны ими сами пользоваться, это, во-первых. И во-вторых, это удлинит книгу настолько, что она перестанет быть читабельной. Поэтому он говорит, что для меня это понятно, что дат относится именно к устам. Нам придется разобрать, почему. Велмар. И Мальби объясняет Мальби: В шаль твуна, что посредством размышлений, едбанен бабина человек будет достигать бины такого состояния, что придет к состоянию дата деябреры к состоянии даты из стопроцентного еди то есть когда его поведение базируется только на этом нету ничего другого нельзя его отделить от этого знания до того состояния что его уста которые выводят слова дата дат выходит через рот когда я говорю лида я говорю слова тора то я, то что я выхожу говорю это выходит мой дат оттуда и вот эти уста должны сохранять этот дат так объясняет мальби давайте немножко до этого просчитаем гаона и потом двинемся дальше поскольку следующее предложение является предложением предыдущего но тем не менее имеет смысл прочитать. сын мой внимай мои хохмы моей мудрости я уже объяснял раньше во втором переке говорит гаон что вначале человек должен выучить и принять от своего учителя и только после этого заняться тем чтобы с своим трудом обдумать продумать и понять эти вещи и известно что человек сейчас или ба да Давар, альбер йоцари чтобы думать о какой то вещи и знать ее до конца нужно это оингветер нужно больше прислушиваться для того, чтобы не пропустить какие-то слова своего Рава и никакая вещь, чтобы не убежала от него. В Шмуэля-Нави написано, про Шмуэля-Нави написано в книге Шмуэля, в третьей главе, первой главе написано, Луи коль двора фарца, что ни одной вещи я не уронил из того, что я услышал на землю, все у меня осталось на месте». То есть, надо лакшив таким образом, так лагать тот азнейха, чтобы ни одна вещь не потерялась. Поэтому сказано, что вначале человек должен слушать голоса мудрости, хохвы, то есть, принять отрава Для того, чтобы обдумать эти вещи до конца, для этого нужно ад азнейха йотер, прислушиваться, как мы уже говорили один раз. На самом деле, дважды это было написано. И лишмор мазимот... Это является, что такое Лешмор, Эмазимот? Для того, чтобы охраняло тебя, это Адзимут, объясняет Гагро. Это Пнемиут, это внутренняя часть. Что такое внутренняя часть? Пока нет, может быть, потом посмотрим. Э-э, секунду. Здесь имеет смысл просто одну вещь посмотреть и... И это все забирает какое-то время, но без этого невозможно обратиться, обратить внимание на алиф. Секунду, секунду, это вот. В первой главе четвертое предложение говорит, мы его когда-то разбирали, но понятно, что это прошло какое-то время, и, и, ой, 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 я был взять в другом томе, потому что он говорит так. Мусар гасейхель цедукоми шпатмишарим с мусар мозга и, ц, и праведности это является и судом и справедливым путем для того, чтобы... для того чтобы дать людям которые ошибаются мудрость и людям которые наар ребенку сдать дат умизима дать дат знания именно дат для того чтобы спастись от зимы мы видим, что очень похоже. Здесь сказано то же самое почти, что лишь мор базимат нужна дат, которая сватая будет инцеро. Там э, Гаон объяснил, что означает даат мизима. Гаон объяснил, что это пнемиют и хациньют это внутренние и внешние. И в Ктафьят Гаон написал такую вещь: есть четыре вида людей: Хахам, Навон, и наоборот, Хахаму, и наоборот, Навону. Хахам – это человек, который много принял, Навон – это который может хорошо размышлять, а наоборот Хахам – это который ничего не принял, а наоборот Навон, который ничего не умеет размышлять, а именно тот, который наоборот Хахаму, это Наар. что он рейк юноша, совсем молодой, он еще ничего не успел принять, поэтому он пустой от мудрости и ничего не учил. А обратное Навону – это человек, который называется Пети. Пети – это человек, которого такая сильная цергора, которая из-за своей тайвы этого мира, соблазняет его и не дает его продумать чуть-чуть, а сразу же бросается, и так далее. И человек делает тут же, без того, чтобы немножечко подумать и так далее. Так вот, мудрость Торы, она мусар, она должна дать мудрость тому, который идет против мудрости, то есть на вон, который находится выше, чем Хохам вон он может понять что-то самостоятельное, и об этом сказано, что вот этим питаим, которые не, не в состоянии справиться с эти, своей циргорой, им дадут арома, то есть аромимиют, что это очень высокий уровень понимания тахлиса, результата, и поэтому человек, которому очень большая циргора, он не в состоянии с ней справиться а и затаевы, у него будет дана такая мудрость, что он может проанализировать, стоит одно другого или нет. Этот анализ поведения – если мы немножко задумаемся, это и есть то слово палес маагаля, о котором мы говорим уже третий урок: о том, что человек будет все время взвешивать поведение. Правильно это сделать, неправильно это сделать. Наар это человек, у которого не хватает знаний, полученных откуда-то. Об этом сказано: Да, то мы зима это внутреннее и внешнее проявление. Имеется в виду, дат находится это внешнее проявление. Мы зима это то, что идет изнутри. То есть, э, когда сказано, что «сохраняй богород, выхэмда, гнуза», сейчас, секундочку, На самом деле, все, что надо было, мы сказали просто для красоты. Гагро в лондонском издании, не издание, а в лондонском музее, Ктафьят, который хранится в Лондоне, написано на этот посук. мы сказали, что есть четыре уровня, Хахам, Навон, и два наоборот, на, на Арыпете. Он говорит, что это уже скоро Пейсах, поэтому он говорит, что это соответствует четырёх, тем четырем сыновьям, о которых говорит Тора в Паскальной Агаде. От Эхат Хахам, Эхат Типеш – Ихат или Шольва, Хат Раша. Это соответствует тем вот четырем видам людей, которые есть, и как мусар, то есть мудрость, может помочь всем четырем уровням, о которых мы только что говорили, то есть превратить на самом деле первые, последние два в первые два, в Навона и Хахама. Окей. Okay. Продолжает Гогрой и говорит, «Выдат сватейха и нацру». Адат он будет охранять твои сватаем. А, секунду. Да. А дат он будет охранять твои уста. Это относится к внешнему проявлению. Да. То есть дат она является как бы крылом, разветвлением от твуны, про которое сказано, э, что твуна цреха, она будет сохранена. И это со- вместе Хохма, Бина и Дат – это вместе три уровня, о которых мы только что долго говорили, которые являются, в Кабале называются «тремя мохин», «тремя верхними свирот», которые называются «мохин», в отличие от «семи нижних», которые называются «мидот». Теперь добавляет рабминахим Мендель. Он говорит, что «мне кажется, что кавана, то, что, того, что написано, имеется в виду, что написано лишь мизиматай», относится к первому посуку То есть, чтобы твоя каваната в Хохме и Твуне было, то есть, твоё приобретение хохмы и твуны должны быть для того, чтобы лишь шмор сохранять себя от мазимот. Мазимот – это лошон зима, прелюбодеяние, то есть греха, переведем на русский язык. И вот знай, что то, что авейра, нужно охранять себя от авейры, и посредством этого происходит даат и нацру, то есть, имеется в виду, то, что известно человеку, он должен... Повторять его постоянно, не забывать его, находиться в контакте с Ним и так далее, как мы уже писали в предыдущем посуке, и Рад, Хашем, э, и Рад решит дат, Хохма Мусар, что страх перед Всевышним это начало, э, даат, это начало познания Хохмы и Мусара. То есть, для того, чтобы человек находился все время в ощущении того, что он выучил, а это и есть дат. И нужно постоянно находиться в повторении этого. И когда мы сейчас говорим о мусаре, речь идет о постоянной работе, в которой сказано, что ты постоянно должен полыс Маагаль Раглейха взвешивать каждый свой шаг. И это и есть дат, который является взвешиванием шага. И тогда она будет охранять твои уста. И охрана уст это и есть, в общем, то, о чем мы говорим, э, дат. Окей. Okay. Следующее предложение. Предложение номер три. Давайте попробуем. Говорит Шлома Мелах. В русском переводе, который он здесь перевел, это звучит так, Чтобы простакам дать сообразительность, юноши знания и рассудительность. Это почти то, что мы учили. Ой. Э-э, слиха, 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 слиха. Это у меня закрылось. Это у меня закрылось. Мы находимся, где мы находимся? В В пятой главе. Я извиняюсь. «Не оставляйте заповеди мне, ибо я сын...» Чего? Пятая глава. «Но сотовый мед истучает уста чужой женщины, и и, и, глажей небо небо, речью...» Не очень хорошо, давайте своими словами. Потому что нофит – это какой-то соблазн титфена сифтейзара, из нее будет соблазнами идти уста Зары, чужой женщине мишеминхика и это будет мягче, чем э, масло, будет она бить, э, будет она ждать, будет она касаться. То есть, что имеется в виду? Мы только что сказали в предыдущем предложении, что дат, она должна закрыть уста. Теперь говорится, о каких устах идет речь, устах, чужие женщины и пока мы не начали читать каждый раз весь Магалах агро и шазара каждый раз это есер о которой идет речь но начнем с мальбима как мальбим объясняет этот кусочек он говорит кинофицит феннесе тезара, тезера ешьбе замашальлима лица это пример машаль примером является то что «Ишазара и Ецар и тава имеется в виду цергора и тайва которые уста они подобные к нафот, к концам поглаживанию. Ки, гаматикло это авато. она услащает ту тайву, которая есть у человека. Вэхелек, мишеминка, вкус авейра, вкус он настолько приятный, что он приятнее, чем щемин, чем э, масло, и человек не видит в нем, не чувствует в нем никакой проблемы. Это машаль, который здесь сказана. Молитца, как Молица перевести, я даже не знаю, это речь идет про Ецерго Шель-Авойда зойра, что речь идет намек на Ецергора Авойда Зоира, который человек следует своим сердцем вслед за посторонними деот, посторонними мнениями. Вы сфатаем и уста, Мирамзим Тамит, Алиадат. Они всегда, где бы ни было сказано слово «сфатаем», говорит Мальвим, во всем месте Мишли, это всегда, и в общем во всем Танахе, это всегда намек, например, в Шири это намек на атрибут, на меду, качества, которое называется дат. Что диот на, на них, на вот этих вот диот, на пониманиях, на них строятся, из них понятны те доказательства. Которые кажется человеку, что он мотох кинофе, что они безумно сладкие. То есть, словами можно увлечь человека, и словами Ишазара она увлекает человека, как говорит Мальбим, в сторону диод-зарот, чужих суждений, чужих мнений, потому что... Человек, который слышит это увлечение, ему объясняют, что какие-то там законы Эйнштейна и так далее опровергают, я не знаю, что именно, но опровергает что-нибудь в Торе, предположим, что это так. И это может звучить настолько сладко и настолько э, убедительно, что смысл хохмы, смысл мудрости, она показывает всегда, что человеку кажется, что эта мудрость сладкая и гладкая и хорошо проходящаяся и хорошо проходящие. Поэтому эти чужие суждения могут увлечь человека настолько красиво и настолько сильно, что ему будет очень трудно противостоять им. У меня есть еще 2-3 минуты. Гагро говорит, что «нофи тетфеносиф тейзара», говорит Гаон, почему нужно очень охранять себя от э, мудрость свою и свой разум, потому что, чтобы ты был мудрым и разумным, то есть некие мецва, не быть идиотом, быть мудрым и разумным, для того, чтобы... Потому что и шазара. потому что твоя мудрость будет охранять тебя, твое знание, твой да, твоя бина, твоя хохма, они все вместе должны охранять тебя от сифтей и шазара, то есть от Езергорода. Выноси цетфена, шеледвар митсва, кодом от митсва, и тебе должны Твои уста должны тянуть тебя, давать себе сладость, ощущение Мицвы еще до того, как ты делаешь эту Митсу. Рам Мальбим объясняет, что речь идет про Ишазара, который убирает тебя от Мицвы, а пока идет по пути того, что говорит, что ты должен с помощью Хохмубина и дата, понимания того, что происходит, прилепиться к Мицве настолько, чтобы ощущать вкус и радость от Мицвы до того, как ты ее делаешь. Выкащай лилот Ахара Мицва. Секунду. Ему должно быть тяжело, он должен стремиться преследовать Мицу. потому что ецар почему человеку не хочется... быть, это так сладко и хорошо. Почему же человеку не хочется бежать за Митсу? Вот, потому что ецар делает это тяжелым. И человек, который разбивает это ецар он должен пройти через очень маленький вход для того, чтобы, несмотря на то, что Мицу обладает колоссальным вкусом и приятно, и так далее, но то, что делает Ишазара – он делает так что человеку становится тяжело идти вслед мивы и бежать за мицию становится все тяжелее и тяжелее и для того чтобы это сделать нужно протиснуться через маленький вход в Лисболи сурим и надо, это, надо выдержать несчастье велиет габер накид ара и выдержать как то не поддаться сыр которая очень сильно ему усложняет жизнь как глина к нему пристает но и Шазара, когда мы говорим про Яцергору, то это ровно обратное. Несмотря на то, что на самом деле мицва имеет вкусный вкус и запах и так далее, И Шазара превращает в то, что именно то, что она говорит, становится для нас вкусным и привлекательным в момент, когда она нас соблазняет, перед тем, как ты делаешь Аверу. То есть ты не ощущаешь вкуса мицвы до мицвы и ощущаешь вкус Аверы до Аверы. И к Авере тебя тянет, а к мицвы наоборот. Поэтому... И шазра она халак хика, ее небо она более э, гладкая, чем э, шемин, чем масло. Во время, когда человек пробует вкус аверы, он л- идет лучше, чем масло проходит. Как сказано, со времени, когда разрушен храм, человек потерял таам бину би и почувствовал таам аверы биа. Это супружеская близость или не супружеская, это половая близость. И со временем, когда разрушен бейт-микдаш, говорит Гемора, человек не ощущает вкуса би, то есть мы даже не можем знать, что это такое было раньше, и ощущает только вкус авейра. Здесь речь идет. нам надо будет к этому вернуться, потому что у меня нет времени. Давайте пока остановимся и с этого начнем следующий урок, потому что это неправильно так быстро сократится, а время кончилось, я извиняюсь. Всего доброго, до следующей недели.